0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 에베소서 1장 1절에서 14절 말씀 예, 오늘 설교 전에 저희 교회 방문해 주신 분들 예, 우리 환영합니다. 어, 여러분들 가운데 많은 분들이 아시는 대로 어, 제가 그 가장 좋아하는 어, 브랜드라그래야 되나요? 제가 가장 좋아하는 그 샵, 예, 스토어는 어, 아리아입니다. 늘상 말씀드리죠. 아리아에 가서 저는 3시간도 있어봤다. 네, 그런 얘기를 항상 말씀을 드립니다. 어, 아리아의 매장에 가서 특히나 날이 또 따뜻해지는 봄에 가면은 어, 그 매장에 가서 이런저런 그 장비를 어, 등산 장비를 이렇게 둘러보는 거를 되게 좋아합니다. 아, 여러분들이 아시는지 모르겠는데 아리아이는 훌륭한 고객 서비스로 정말 유명한 곳입니다. 업종을 막론하고, 어, 미국 전체에서 고객 서비스 순위를 매기면 제가 기억하기에는 항상 탑5 안에 있던, 있던 그 회사가 아리아였습니다. 제 개인적인 경험을 말씀드리자면은 한 번은 등산화를 사러 갔습니다. 작년에 등산화를 사러 갔는데 등산화란 것이 보통 신발도 그렇지만 산에서 어떨 줄 모르잖아요. 그래서 이렇게 이렇게도 신어보고 매장에서 저렇게도 신어보고 제가 불안해하니까 매장 직원이 그렇게 얘기해요. 한 실제로 여기서만 신어보지 말고 사가지고 가서 하이킹을 한두세번 가봐라. 그래서 마음에 안 들면 다시 갖고 와라. 이미 다 돌트 흙 묻고 그랬는데 그렇게 해도 그냥 당연히 바꿔 주는 것이 아리아이죠. 최근에 그 제가 그 좋아하는 그 와일드라는 소설이 영화로 어 만들어져서 실화인데 영화로 만들어져서 그 영화를 봤습니다 그런데 그 와일드라는 영화에도 어 아리아의 고객 서비스가 등장을 합니다 원래 실화였으니까 산속에서 하이킹을 하던 그 여자 주인공이 자꾸 발에 물집이 잡혀서 힘들어하니까는 다른 하이커가 그 여자의 신발을 등산화를 이렇게 보더니만은 너 그거 신발이 등산화가 작아서 그런다 그러니까는 너 신발을 바꿔야 된다 벌써 한삼사 개월 3, 3, 한달 넘게 신었거든요 산속에서. 그러니까 너 그걸 바꿔야 되니까 여기서 이 캠프장에서 전화를 해라 아리아이에 전화를 해가지고 네가 도착하게 될 다음 캠프장으로 어, 등산화를 배달을 시켜라 바꿔달라고 배달을 시켜라. 그런 방법이 있냐고 그러면서 그 여자가 전화를 합니다 아리아이 직원이 영화에서는 자세하게 표현되지는 않았는데 책에 보면 나오거든요 아리아이 직원이 친절하게 전화를 받아가지고 새 등산화를 그 여자가 도착하게 될 다음 캠프장으로 배달을 해놓는 거죠 물론 당연히 공짜로 신발을 바꿔주는 그런 서비스를 제공을 하는 거죠 그 정도로 고객 서비스가 좋습니다 저는 여기 아리아의 멤버십을 가지고 있는데 제가 할 때만 해도 멤버십이 10불이었는데 라이프타임 멤버십이 지금 좀 오른 것 같아요 그런데 저는 여기 멤버십을 가지고 있는 걸한 번도 후회해 본 적이 없습니다 오히려 누가 조금이라도 하이킹이나 아웃도어에 좀 흥미를 보이는 사람이 있으면 일단 아리아의 멤버십을 가져라 아, 그렇게 권유를 합니다 거기서 시작하고 정보도 얻고 거기서 좋은 뭐 제품을 살 뿐만 아니라 뭐 친구도 사귀고 어 뭐다 모든 것이 신뢰할 만하다 그렇게 추천을 하는 거죠. 그리고 저는 지금까지 제 주변의 사람들 가운데서 에 아리아이의 멤버십을 가졌다고 해서 어 불평하는 사람을 어 하나도 하나도 어한 사람도 본 적이 없습니다. 여러분들 가운데 제가 아리아이를 어 즐겨 좋아하고 그렇게 권유하는 것처럼 그런 멤버십을 가져라라고 여러분들이 자신 있게 권할 수 있는 혹시 그런 곳이 있으세요? 뭐 그로서리 마켓이라든지 뭐 피트니스 클럽이라든지 아니면 심지어 동네 세탁소까지 포함해서 (웃음) 이 세탁소 너무 좋다 여기 멤버십을 가져라라고 그렇게 자신 있게 권할 수 있는 그런 곳이 혹시 있으세요? 한번 생각해 보세요 교회는 어떨까요? 교회 네. 여러분들이 아, 누구나 교회가 좋은 곳이라고 어떤 특정한 교회가 아니라 일반적으로 교회에 대해서 제가 아리아이를 얘기할 때는 마운틴뷰 아리아이만 얘기하는 게 아니잖아요. 일반적으로 전반적인 아리아이를 얘기하는 것처럼 일반적으로 교회 멤버십을 가지면 좋아. 아, 교회 멤버십을 한번 가져보면 어떻겠냐. 그렇게 그렇게 여러분들 권유할 수 있을까? 물론 개개인에 따라서 아리아 i 매장을 가든 교회에 가든 개개인에 따라서 사소한 불만들이 있을 수 있죠 REI에 가서 어떤 사람이 개인적으로 좋지 않은 경험을 할 수가 있어요 목사님 말 듣고 아리아 i 갔는데 서비스가 별로였어요 라고 하는 사람이 있을 수가 있습니다 예를 들어서 오수영 제가 갔는데 그럴 수가 있죠 그러면 은 우리 교회에 있는 아리아이 멤버십을 가지고 있는 저를 비롯해서 전나 지준 형제나 뭐 다른 윤준 영제나 모두가 우승 형제한테 뭐라고 그럴까요? 뭐라고 그럴까요? 그건 아마 어쩔 수 없는 상황이 그래서 그랬을 거야. 그날 그냥 그냥 살짝 운이 좋지 않았을 뿐인데 진짜 아리아이는 그렇지 않아. 정말 정말 좋아. 다시 한번 가봐. 그럴 리가 없어. 라고 하면서 다시, 다시 이렇게 레코멘드 하지 않을까요? 교회는 어떨까? 네, 교회에서 <웃음> 예를 들면 안, 좋, 안 좋은 경험을 했어요. 안 좋은 경험을 했으면 우리 모두가 아니 원래 그런 곳이 아니야. 교회는 교회는 정말 그렇지가 않은데 그날 네가 조금 그냥 어떻게 뭐가 좀잘안 맞아떨어진 것 같은 거야. 다시 한번 다시 한번만 출연 해봐. 여러분들이 자신 있게 그렇게 어, 멤버십을 킵해. 그렇게 자신 있게 권유할 수 있을까? 그 정도로. 교회는 만족스러운 곳일까? 제가 말씀드린 대로 저는 하나의 시학 교회만 말씀드리는 거 아니죠. 그냥 일반적인 교회를 아, 말씀드리는 겁니다. 한국교회도 마찬가지고, 한인교회. 그냥 일반적인 교회를 아, 말씀드립니다. 그런데 안타깝게도 다시 한번 추하해봐. 그런 곳이 아니라니까, 교회는. 그렇게 하기에는, 그렇게 하기에는 좀 우리가 보기에도 안타까운 일들이 너무 많죠. 아, 저도 목회자지만 뭐 목회자의 비도덕성이라든가 뭐 세습이라든가 또뭐 교회의 어떤 아뭐 재정의 문제라든가 교회가 너무 마케팅화되어 있고 아 사람들을 너무 아 개인주의적으로 또 교회의 모든 프로그램이 소비지향적이다라는 그런 얘기부터 시작해서 뭐 교회의 정치 문제 또 목회자의 성적인 타락 뭐 이런 모든 것들을 보자면 은 아, 교회가 그런 것이 아니라니까 그렇게 자신 있게 권유하기가 참 힘든 그런 세상이 됐습니다. 많은 분들이 알겠지만 요즘에 가나안 가나한 성도라는 말이 유행이죠. 안나가라는 말을 거꾸로 거꾸로 한 것입니다. 가나한성 안나갈 거꾸로 한 거예요. 가나안 성도가 도대체 한국 교회 얼마나 될까라는 그 숫자가 몇 명이나 될까라는 그것보다는. 저는 항상 관심이 있는 게 도대체 과연 그 사람들은 어떤 사람일까라는 게 항상 궁금해요 소위 얘기해서 그냥 일반적인 교회로 따져서 그냥 교회의 주변부 언저리를 이렇게 맴돌면서 흔히 얘기하는 대로 교회에 헌신하지도 않으면서 사사건건이 교회가 하는 모든 일에 불만을 가지고 있다가 견디지 못하고 나온 사람들이 가나안 송도의 대부분일까 그런 사람들을 가나한 성도라고 얘기할까 아니면 가강한 성도라는 책을 쓴그 어, 저자나 혹은 다른 사람들의 어, 신학교 교수님들의 조사처럼 가나한 성도의 엄청 많은 숫자는 한때는 교회를 열심히 섬겼고 10년 이상 성실하게 교회 생활을 한 소위 교회의 어, 핵심층이었다 그런데 그그 사람들이 엄청 많은 숫자가 나와서 가난한 성도가 됐다 과연 가난한 성도의 그 구성을 이루고 있는 사람들은 어떤 사람들일까 항상 궁금합니다 교회에 대해서 아쉬움을 갖고 있는 사람, 질문을 던지는 사람, 미움을 가지고 있거나 아픔을 경험한 사람 그런 많은 그리스도인들이 흔히 이런 이야기를 합니다 현대교회는 초대교회로 돌아가야 한다 초대교회의 그 모습을 회복해야 된다 그런데 초대교회라고 완벽했을까 한번 생각을 해보자면 신약성경에 이름이 기록된 교회가 신약성경에 이름이 기록된 교회가 총 15교회인데 그 중에서 안디옥교회와 예루살렘교회를 제외한 나머지 13개 교회가 자기 앞으로 편지를 받았습니다 보통 우리가 서신서라고 하죠 또그 외에 요한계시록에도 어, 뭐 거기 나와 있는 일곱 교회가 또 겹치는 교회도 있고 그렇지 않은 교회도 있지만 하여간 어쨌든 그 이름들이 이름들이 거기에 언급이 되었습니다 대부분의, 대부분의 그 편지의 목적들은 아, 편지들은 목적을 가지고 위해서 쓰여졌고 그리고 그 편지가 쓰여진 목적 사도바울의 서신서만 보더라도 그 목적은 주로 교회들이 겪고 있는 어려움들을 해결해주기 위해서 쓰여진 편지가 사실은 대부분입니다 예를 들자면 갈라디아 교회는 복음과 율법 사이에서 계속 갈등하는 갈라디아 교인들을 향해서 사도바울이 쓴 편지고 고린도 전서만 보더라도 거기에 나와 있는 음식의 문제 성적 타락의 문제 혹은 예배에 관해서 어떤 혼란스럽고 질문을 가지고 있는 고린도 교회에 대해서 사도바울이 편지를 썼습니다. 데살로니카 교회를 보니까는 곧 하나님께서 곧 예수 그리스도께서 다시 이 땅에 오실 것이다 곧 예수 그리스도께서 재림할 것이다 라고 하는 그러한 어, 그런, 그 뭐, 이렇게 성경적으로 보면 풀로부가 됐지만, 그런 헛된 기대를 가지고 있었던 어떤 일부의 대살로니까 교인들을 향해서, 어, 그렇지가 않다라는 것을 바로잡아주기 위해서 또 편지가 쓰여졌습니다. 다시 말해서, 현대 <웃음> 많은 교회가 초대교회로 돌아가야 된다라고 했을 때, 그것이 무엇을 의미하는지를 모르는 바 아니지만, 그러나 초대교회로 무조건 돌아가자고 하기에는 초대교회의 많은 교회들은 문제를 많이 가지고 있었던 그런 교회들이었습니다. 그럼 우리가 함께 나누는 에베소 교회는 어떨까? 오늘 우리가 읽은 본문, 에베소서의 배경이 되는 에베소, 교회를, 에베소 교회는 어떨까? 에베소서를 읽어보면, 어, 확실히 그 에베소서의 전체의 그 어떤 뉘앙스나 메시지는 어, 다른 그 교회들 다른 서신서에 나와 있는 교회들하고 좀 틀리다는 것을 볼 수가 있습니다. 뭐 오늘 성경 공부 시간이 아니기 때문에 디테일하게 다 말씀드릴 수는 없지만은 과연 에베소서는 교회에 관한 이야기일까? 뭐 이제 이런 질문도 우리가 할 수가 있습니다. 아, 신약의 다른 교회들과는 달리 그렇다면 에베소 교회는 문제가 없는 교회일까? 한번 이렇게 접근해 보면 좋을 것 같아요. 제가 자주 설교 가운데 이렇게 인용을 하고 그러는 목사님 가운데 유진 피러슨 목사님이 계십니다. 미국 목사들에게도 그렇고 많은 목회자들에게 p a s t o r of the Pastors 목회자들의 목사들의 목사라는 별칭으로 불리시는 분입니다. 그럼 유진 피러슨이 목회한 메릴랜드에 있는 크라이스 트아월킹 장로교회는 정말 문제가 없는 교회였을까? 보스턴에 있는 제가 그분의 목회 리더십에 관한 책을 읽을 때마다 와 어떻게 이렇게 책을 쓰실까? 이런 목회 리더십을 발휘할 수 있을까? 정말 깜짝 놀라는 고든 맥도날드 목사님의 그레이스 채플은 정말 문제가 없는 교회였을까? 일반적인 교회들보다 좀더 나은 것은 분명하지만 에베소 교회가 그러했던 것처럼 또 크라이스트아울킹 장로교회가 그러했던 것처럼 그레이스 체플이 그런 것처럼 혹은 우리가 생각하는 많은 훌륭한 교회들이 그런 것처럼 교회들은 다 교회들은 다 문제를 가지고 있습니다 에베소 교회도 마찬가지입니다 에베소 교회는 완벽한 교회가 아니라는 겁니다 그것은 사도 바울의 시대가 끝나고 사도 요한이 요한계시록을 시작하면서 요한계시록에서 일곱 교회를 꾸짖을 때도 가장 첫 번째 나오는 교회가 에베소 교회입니다 그렇죠. 사도 바울도 사도 요한도 그 에베소 교회가 완벽한 교회라고 이야기하지 않습니다 다시 말해서 지상에 있는 이 교회들 우리가 흔히 보는 이런 이런 교회들 지역 교회들은 하나님 나라의 완성된 하나님 나라 복음의 완성된 모습을 보여주는 그런 모습이 아니다라는 겁니다 또 그렇게도 될 수가 없습니다 지상에 있는 교회가 하나님 나라에 완성된 모습이 아니라면 도대체 지상에 있는 교회는 뭘까? 이 지역에 있는 교회는 뭘까? 아마 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 지상에 있는 교회는 그냥 하나님 나라가 이 땅에 있다는 것을 보여주는 증거다. 완벽하지는 않지만 하나님 나라가 이 땅에 있다는 것을 보여주는 증거다. 그래서 우리가 함께 공부하는 에베소서는 하나님 나라가 이 땅에 드러나고 있다는 증거 가운데 하나로서 유일한 증거가 아니라 하나님 나라가 이땅 가운데 이루어지고 있다라는 여러 가지 프로프 가운데 증거들 가운데 하나로서 교회라는 것을 보여주는 그러한 고백이라는 겁니다. 교회가 우리가 흔히 얘기, 이야기하는 대로 에베소서가 교회를 가르친다. 교회에 대해서 가르친다라고 했을 때 교회는 이래야 된다. 교회는 저래야 된다라고 하는 스텝 바이 스텝의 블루 프린트를 가르쳐 주고 있는 게 에베소서가 아니다라고 하는 겁니다. 오히려 에베소서를 읽어보면 읽어볼수록 에베소서는 3일차 하나님께서 어떻게 교회를 통해서 일하시는가 교회가 이렇게 돼야 되는 게 아니라 3일차 하나님께서 성도의 삶에서 혹은 교회라는 공동체는 하나님이 어떻게 일하시는가라는 것을 보여주는 그러한 영적인 가르침이라는 거죠 그것은 서구의 교회나 한국의 교회나 제3세계의 교회나 아니면 건물을 멋있게 가지고 있는 교회나 저희처럼 예배당 없이 교회를 드리는 교회나 도시교회이거나 시골교회이거나 아니면 교회 사람들이 많이 배웠거나 배우지 못했거나에 상관없이 아니면 공화당 지역에 있는 교회인지 민주당 지역에 있는 교회인지에 상관없이 아니면 박해받는 지역에 있는 교회인지 아니면 저희처럼 예배 드리면서 커피도 마시고 백을도 먹는 그런 여유로운 분위기의 교회인지 그런 것들과는 전혀 상관없이 3.1차 하나님께서 이땅 가운데 하나님의 나라가 임하고 있다는 증거의 하나로서 교회의 모습은 어떠한지를 보여주고 있다는 겁니다 그렇다면 교회가 하나님의 나라가 있다는 증거 가운데 하나다 하나님의 나라가 이땅 가운데 있는 증거 가운데 하나다라는 그것이 에베소서의 전체에 흐르는 맥락이라면 도대체 오늘 본문은 무엇으로 시작하고 있냐라는 겁니다 이번 시리즈의 오늘 첫 번째 시간인데 우리가 교회에 대해서 알아야 될 것이라고 제가 이름을 붙였는데 시리즈의 이름을 교회에 대해서 알아야 될그첫 번째 것이 무엇이냐라는 겁니다. 1장 1절에서 14절 가운데에서는 그냥 한마디로 얘기해서 하나님께서 성도들에게 주시는 하나님께서 교회에게 주시는 신령한 복이 무엇인지 그리고 그것을 이루어가시는 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 그것에 대해서 말씀하고 있다라는 겁니다. 위대한 신학자 칼 바르트의 아들이고 그리고 자기 자신이 위대한 신학자 유명한 훌륭한 신학자였던 마르쿠스 바르트라는 사람은 신학자는 자신의 유명한 에베소서에서 에베소서 주석에서 이런 말을 했습니다. 신학은 송영이다. 디알러지 덕살러지라 그러죠. 우리가 하나님 앞에 영광을 올려 드린다, 찬송을 올려 드린다. t h 러지 l o 러지는 덕살러지다. 신학은 송영이다라는 거죠 다시 말해서 신학이 하나님의 위대하심을 찬양하고 신학이 궁극적으로 하나님의 위대하심을 드러내는 역할을 하지 못한다면 그것은 결국 죽은 신학이나 다름없다라는 겁니다 1장 1절에서 14절에 나오는 사도바울의 첫 번째 시작은 마치 신학적인 진술같이 보이지만 그러나 그것은 결국 하나님의 위대하심을 노래하는 송영 찬송 같은 역할을 하고 있는데 그 시작을 어떻게 하고 있느냐 3절에서 이렇게 말합니다 찬송의 시작을 우리 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 찬양합시다 하나님께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 온갖 신령한 복으로 우리에게 주셨습니다 라고 그런 찬송으로 시작하고 있습니다 창조주이시고 만물의 주인이신 하나님께서 세상이 줄수 없는 그 어떤 신령한 복으로 우리에게 주셨다라고 그렇게 말합니다 과연 그 신령한 복이 무엇일까 오늘 본문에서 1절에서 14절까지 해서 신령한 복은 크게 네 가지로 나누어서 말합니다 첫 번째 신령한 복은 4절입니다 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다 다시 말해서 우리를 택해주셨다는 택함의 은혜죠 본문을 잘 살펴보면 우리를 택하셨다라고 하는 것은 그냥 선택하신 것에 내가 선택받았다라고 하는 것에 목적이 있는 것이 아닙니다 좀더 주의 깊게 살펴보면 우리를 택하신 목적은 우리를 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하기 위한 것입니다 다시 말해서 하나님의 자녀답게 살도록 하기 위한 목적이라는 거죠 사도바울은 그 진술을 아주 아주 꼼꼼하게 펼쳐나가면서 다시 5장, 5장과 6장에 가면은 바로 거룩하고 흠이 없는 사람의 모습으로 살아가는 그리스도의 모습을 부부관계, 가정, 혹은 부모와 자식관계로 그러한 이그잼프를 통해서 보여주고 있습니다. 바로 그게 실제적인 예가 된다는 거죠. 그것이 무엇이든지 간에 거룩하고 흠이 없다라고 하는 것은 사도바울이 생각할 때 바로 구약에서 제사를 드릴 때 흠이 없는 흠이 없는 그 희생 제물을 하나님 앞에 제사의 제물로 드렸던 것을 생각하면서 그 의미를 생각하면서 우리 그리스도인들에게도 하나님이 우리를 택하셨는데 그것이 신령한 복인데 그것은 바로 우리가 흠이 없는 하나님 앞에 거룩한 삶으로 드려져야 한다는 거죠. 그래서 사도 바울의 로마서 12장의 1절의 말씀과 맥을 같이 하는 거죠. 여러분의 몸을 거룩한 산제물로 드리십시오. 달리 말하면 오늘 본문에 바꾸어 말하자면 거룩하고 흠이 없는 제물로 드리라는 겁니다. 그런데 그 이전에 우리가 그런 삶을 살아야 된다라는 것 이전에 중요한 것은 그렇게 그렇게 그런 삶을 살도록 하시기 위해서 우리를 택하신 게 택하신 것이 신령한 복이라는 거죠. 두 번째 신령한 복은 5절에 나옵니다. 5절에 보니까 하나님은 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 예정하신 것입니다. 4절과 비슷합니다. 우리를 예정하셨다라는 거죠. 예정하셨는데 그 목적은 뭐냐면 우리를 하나님의 자녀로 입양하기 위해서 우리를 예정하신, 예정하신 복이라는 거죠. 고등학교 때 특별활동으로 그 청소년 적십자부에 있어서 거기서 주말마다 뭐 이런저런 걸 많이 했는데 어, 그중에서도 가장 그 많이 다니기도 했고 저희 교회가 저희 학교가 고등학교 동작구에 있었기 때문에 가장 많이 다니기도 했고 그리고 기억에 남는 곳은 노량진에 있었던 그 영화원이었습니다 아시죠 영화 영화원이라는 데를 어, 영화원에 주말마다 가면서 부모 없는 그런 어, 부모로부터 버려진 그런 가난아기들을 이렇게 뭐 씻겨주고 돌보아주고 그런 걸 하면서 어, 지금도 생생하게 기억 남는 거는 뭐 아이들이 불쌍하다라는 그런 것과 더불어서 어, 아기들이 좋은 곳에 잘 입양됐으면 좋겠다라는 그런 생각을 고등학생으로서 가졌었습니다 저희 제 주변에도 개인적으로 제 주변에도 아이들을 입양한 가정들을 몇 가정 압니다 감사하게도 제가 아는 그 아이들을 입양한 그 제가 아는 그 부모들은 참 괜찮은 사람들입니다 그래서 참그 아이들에게 참 복이다라는 생각을 할 때가 있습니다 좋은 부모에게 입양됐으면 좋겠다라는 생각을 하게 되는 것은 우리가 흔히 아는 대로 입양된 아이들이 모두 좋은 부모를 만나는 건 아니기 때문에 그렇습니다 그렇죠 어떤 경우는 입양에서도 불행한 삶을 살기도 합니다 입양한 아이건 간에 혹은 우리가 낳은 내 아이건 간에 우리 자신도 좋은 부모가 되기는 참 쉽지 않습니다 그런데 오늘 성경에서 하나님께서 우리에게 주신 두 번째 신령한 복 우리를 예정하셔서 우리를 자신의 자녀로 입양하셨다 바로 거기에는 하나님이 얼마나 신실하시고 좋은 분이신가라는 것이 담겨져 있습니다 우리를 예정하셔서 우리를 입양하셨기 때문에 하나님께서 좋은 하나님이 되시는 것이 아니라 원래 그분은 좋은 분이신데 오늘 성경에 보니까는 하나님이 좋으신 분이시라는 것을 바로 예수 그리스도를 통하여 그리스도 안에서 제가 처음에 말씀드린 대로 하나님께서 에베소서를 통해서 우리에게 그런 어떤 하나님의 자녀가 되는 하나님의 나라의 증거들을 보여주시는데 특별히 1장 1절에서 14절에서 계속 반복해서 주어로 나오는 것은 하나님은 혹은 하나님께서는 이라는 그 주어와 더불어서 변하지 않고 나오는 것이 바로 그리스도 안에서 라고 하는 그 구절입니다. 그리스도 안에서 라는 것은 5절에서는 이렇게 표현됩니다 그리스도를 통하여 하나님께서 우리를 예정하셔서 그리스도를 통하여 우리로 하나님의 자녀가 되게 하셨다 입양하셨다라고 합니다 예수 그리스도를 통하셨다는 것은 아 그냥 내가 누구를 통해서 좋은 정보를 얻었어 아 내가 누구를 통해서 그냥 좋은 집을 얻었네 내가 누구를 통해서 좋은 물건을 샀어 라는 그 정도의 표현이 아닌 거죠 예수 그리스도를 통했다는 라 것은 바로 예수 그리스도를 죽이심으로 말미암아서 하나님께서 자신의 아들이신 예수 그리스도를 죽이심으로 말미암아서 우리로 하여금 하나님의 자녀로 입양되는 길을 여셨다라는 거죠 그게 하나님이 좋으실 수밖에 없는 하나님이 선하실 수밖에 없는 하나님의 성품과 하나님의 모습인 거죠 7절은 그것을 좀더 생생하게 말합니다 세 번째 복이라고도, 세 번째 신령한 복이라고도 하는데 사실은 우리를 선택하신 것, 우리를 자녀로 입양하신 것 그리고 세 번째, 7절에 나와 있는 대로 우리를 구속하셨다, 우리를, 우리의 를우리 죄를 용서하셨다 이 모든 것은 어쩌면 은 한꺼번에 벌어지는 일이고 그리고 어쩌면 은 하나의 의미를 이야기하고 있는 겁니다 우리를 우리를 구속하셨다, 우리를 품어주셨다 아까도 잠깐 다른 분과도 얘기를 안 했지만은, 이번 주는 미드웨스트와 동부에 날씨가 무척 춥습니다. 저희 아내도 아들이 있는 미시간의 날씨를 전화기로 늘상 확인을 하곤 하는데, 지금 미시간의 날씨는 거의 밤마다 영하 20도 가까이, 섭씨로 섭씨로 따져도 영하 20도 가까이 됩니다. 많은 학교들이 휴교를 했습니다. 그러다 보니까는 엄마로서 아들을 걱정하는 거죠 여러분 한번 생각해 보십시오 그 날씨에 바깥에서 잔다면 영하 20도 되는데 그 날씨에 바깥에서 잔다면 누구나 얼어 죽습니다 어떤 부모도 자식이 밖에서 그렇게 자고 있는데 마음 편히 잘 부모가 없는 거죠 7절의 말씀 구속과 죄사함을 한번 이렇게 생각해 봅시다 우리 인류는 우리 인간은 그 누구도 할것 없이 마치 영하 20도나 되는 영하 30도나 되는, 30도나 되는 저 추운 세상 밖에서 얼어 죽을 수밖에 없는 그 누구도 한 사람도 예외가 없이 얼어 죽을 수밖에 없는 그런 그런 운명이라는 겁니다 그게 바로 인간의 운명이라는 겁니다 그런데 우리가 예수 그리스도를 통해서 구속되고 죄사함을 받았다라는 것은 바로 용서받았다라는 것은 바로 얼어, 얼어 죽을 수밖에 없는 저 바깥 세상에서 바로 이 따뜻한 이곳 안으로 들어와서 살게 되었다 생명을 유지하게 되었다 생명을 얻었다 라고 하는 것입니다 그 모든 것을 앞에서 우리가 입양되고 우리가 죄죄죄 죄, 용서함을 받았다라는 이 모든 것을 합쳐서 우리가 지금 현재 누리고 있는 구원이라고 합니다 지금 우리가 누리고 있는 구원인 거죠 택하셔서 입양되고 그리고 영원한 생명을 얻었다 제가 말씀드린 대로 그것을 성부 하나님께서 시작하셨고 그리고 성자 하나님이신 예수 그리스도를 통해서만 가능한 일이라고 그렇게 성경은 우리에게 선포하고 있습니다 거기에 우리 우리 인간의 노력이나 공로가 전혀 개입될 수 없는 것 교회를 교회를 만드는 교회가 하나님의 증거다라고 했을 때 바로 그곳에 성부 하나님 성자 하나님 그리고 오늘 본문에 나오는 성령 하나님의 온전하신 그그 일하심을 통해서만 교회가 이루어진다라고 하는 게 우리가 기억해야 되는 교회의 파운데이션의 하나라는 거죠 그런데 오늘 본문에 보니까 신령한 복을 하나님께서 교회에게 주신 신령한 복이 한 가지가 더 있습니다 그게 바로 9절 10절입니다. 9절 10절에 보니까 그리스도 안에서 미리 세우신 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 하나님의 신비한 뜻을 우리에게 알려주셨습니다. 하나님의 계획은 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분을 머리로 하여 통일시키는 것입니다. 라고 했습니다. 9절에 보자면 신령한 복의 네 번째는 뭐냐 하면 하나님의 신비한 뜻을 하나님의 신비한 지식을 우리에게 알려주는 게 하나님만이 주시는 복이다. 그런데 그 하나님의 신비한 지식 하나님의 신비한 뜻이 무엇이냐 그게 바로 십절이라는 거죠 그 내용이 십절입니다. 십절에 보니까. 하나님의 신비한 뜻 혹은 계획은 이것인데 그건 뭐냐 하면 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분을 하여 머리로 그분을 머리로 하여 통일시키는 것이. 하나님의 신비한 뜻인데 그것을 이미 성도들에게 그것을 이미 교회에게 알려주셨다라고 합니다 여기서 그 유명한 하나님의 오이코노미아 개혁개정 성경에 보면 하나님의 경륜이라고 그러죠 하나님의 경륜이 나옵니다 뭐 영어의 이코노미라고도 하는 그런 그런 헬라의 오이코노미아 모든 것이 질서대로 돌아가는 계획 어떤 순리 어떤 어떤 어, 어, 그런 계획과 순리에 따라 돌아가는 그러한 것들 완성되는 것들 다시 말해서 10절을 보자면 은 하나님의 때가 되면 그 하나님의 계획이 하나님의 오이코노미아가 바로 그리스도 예수 안에서 그리스도 예수를 머리로 하여 그리스도 예수 안에서 충만하게 된다 완성된다라는 것입니다 하늘과 땅의 모든 것 다시 말해서, 하나님의 때가 되면 하늘과 땅 안에, 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 통일시키는 것, 하늘과 땅에 있는 모든 것이 그리스도 안에서 화목해 되는 것, 화액해 되는 것, 충만케 되는 것, 그것이 하나님의 계획인데, 그것을 우리에게 미리 알려주신 것이 신령한 복이다. 단순히 한 개인이 구원받고, 단순히 우리의 영혼이 하나님 안에서 구원받았다라고 하는 그 좁은 의미의 구원에서 끝나는 것이 아니라, 죄와 타락으로 분열과 무질서와 혼돈 가운데 빠져 있는 만물이. 이 세상에, 이 세상을 돌아보면 제가 늘상 드리는 말씀처럼, 여러분, 이 세상 가운데 잘못된 것이 있습니까? 라는 질문 앞에서 한 개인의 삶으로부터 시작해서 이 나라나 세계의 경제나 혹은 모든 것을 보면, 나는 이게 잘못이에요 라고 누구나 말할 말할 거리가 있다라는 겁니다 그것을 오늘 성경에서 뭐라 그러냐면 분열과 무질서와 혼돈과 타락으로 망가져버린 세상인데 그 세상이 어떻게 해요? 그 세상의 땅과 하늘에 있는 모든 망가져버린 모든 것들이 하나님의 때가 차면 그리스도 안에서 화목해되고 모든, 모든 오이코노미아대로 질서대로 계획대로 다시 회복될 것이다. 그리스도의 다스림 안에서, 하나님의 주권적인 다스림 안에서 다시 회복과 조화와 아름다움의 상태로 돌아올 것이다. 라고 하는 종말론적이고 우주적인 구원이 이루어질 것이다. 그 상태가 무엇인지 우리가 구체적으로 알지 못하지만, 그런 하나님의 다스리심이 있는 그런 천우주적인 구원이 이루어질 것이다 그런데 그것을 이미 너희들에게 알려주셨다라고 하는 겁니다 우리가 그것을 어떻게 압니까? 우리가 그것을 어떻게 알아요? 그런 하나님의 모든 것이 화목해 될 것이라고 하는 그, 그 종말론적이고 우주적이고 미래적인 구원을 우리가 지금 어떻게 압니까? 그것은 인지적이고 지식적인 그러한 알면서 머물고 있는 것이 아니라 바로 우리가 그것을 알고 있다. 우리가 그것을 경험하고 있다라고 하는 뜻인데 그것을 알수 있는 가장 좋은 것은 바로 우리가 예수 그리스도의 부활에 동참해서 살기 때문에 예수 그리스도께서 부활하신 것처럼 우리도 예수 그리스도의 부활에 동참할 수 있는 그러한 그러한 특권을 은혜를 주셨고 내가 그것을 믿는다라고 하는 그 삶을 살아가고 있다는 것이 우리가 그것을 안다라는 증거입니다 그렇기 때문에 유진 피러스 목사님께서 자신의 에베소서 책의 제목을 어찌 보면 부활을 살아라 부활을 살아라 라고 그렇게 지으신 것은 적절한 책의 제목이 아닌가 우리 모두에게 주는 적절한 책의 제목이 아닌가라는 생각을 합니다 이 모든 일 가운데, 이 모든 일 가운데 하나님의 일하심이 있다는 거죠. 단순히 1장 1절에서 14절 뿐만 아니라, 에베소서 전체를 통해서 삼위 일체 하나님의 일하심이 있다는 겁니다. 하나님이 시작하셨고, 그것을 이루어가시는, 이루신 것은 바로 예수 그리스도시고, 그리고 그것을 지금도 이루어가시는 것, 바로 지금 현재 진행형으로 이루어가시는 분은 바로 성령 하나님이라는 거죠. 그것을 그것을 오늘 13절 14절에서는 이렇게 얘기하죠 어 바로 여러분도 약속하신 성령의 날인을 받았습니다 이 성령은 하나님의 소유인 우리가 완전히 구원 받을 때까지 우리의 상속의 담보이시며 우리로 하여금 하나님의 영광을 참미하게 뭐 하십니다 이렇게 나오는데 거기서 나오는 담보라는 말도 사실은 그런 거죠 담보라는 말은 무엇입니까 내가 이 사람에게 물건을 사기 위해서 내가 담보금을 거는 거죠 살 사람이 담보금을 내는 거예요 바로 그런 의미인데 여기서 본문에서는 거꾸로 되어 있습니다 파는 사람이 주는 사람이 그 담보를 우리에게 주셨다고 그랬어요 성령을 우리에게 주셨다고 그랬어요 모든 것들 가운데 바로 삼위일체 하나님이 이루어 가신다 바로 그것을 기억하는 것 교회란 곳은 무엇이냐? 교회란 곳은 무엇이냐? 바로, 하나님이, 삼일치 하나님이 이러한 것들을 이루어 가시는 것을 어, 늘 잊지 않고 기억하는 곳이 교회라는 거죠. 가끔은 내가 교회 멤버십을 가졌다는 게 창피하고, 내가 교인이라는 게 창피하고, 그 멤버십을 누구에게 권유하기는 커녕, 나도 빨리 나오고 싶고, 나도 빨리 떠나고 싶고 힘들고 지겨울 때가 있지만 그러나 그런 모든 경험들 부정적인 모든 경험들을 넘어서서 교회는 이런 것이다 하나님의 신비로움이 있는 것 하나님의 신령한 복이 있는 것 그리고 그 신령한 복을 그것이 교회가 되게 한다는 라 것을 털 기억하는 하나님의 일하심이 바로 지금 우리 가운데 있다라는 것을 우리가 기억할 수만 있다면 다시 한번 우리가 조금 더 다시 한번 소위 지금 우리가 몸담고 있는 지상교회 지역교회에도 우리가 좀 소망을 갖게 되지 않을까 그리고 거기서부터 출발해야 되지 않을까라는 생각을 하게 됩니다 바로 그런 교회를 향한 그런 기대 그런 그런 어떤 꿈들이 소망들이 바로 이 삼위일체 하나님과 더불어서 다시 한번 시작될 수 있기를 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다 시간 기도할 때 저희 교회뿐만 아니라 우리 모든 교회를 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다 교회 부정적인 모습들 생각하기보다는 그런 것들을 일단 옆에다 제켜놓고 하나님 무엇보다도 바로 삼위일체 하나님이 우리에게 허락하신 오늘 본문의 그러한 신령한 복들이 교회의 본질임을 다시 한번 리마인드 할수 있는 이 땅의 모든 교회들이 되어서 완전하지 않지만 그러나 조금이라도 하나님 나라가 이 땅에 있다는 것을 증거로 보여줄 수 있는 그러한 이 모든 교회들 교회 성도들, 또 교회를 이끌어가는 리더십들이 되게 하여 주시옵소서 우리가 이 땅에 있는 모든 교회들을 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다.